0: 呃，明天是十二月二十四号，是平安夜，所以，啊、呃，在这样一个节日的前夕吧，跟大家说一声圣诞节快乐。呃，平安夜呢，就跟我们，嗯，对，平安夜就如同。我们的除夕啊，所以是一个一年当中啊最重要的一个时刻。呃，各位能听到我的声音吗？看看我的声音有没有问题。听到到我的声音，好，请回应一下，谢谢。正常啊，谢谢你。呃，说实在，在美国呢，我们已经度过这算是第几个？第四个，第四个平安夜，第四个圣诞节。呃，当然也是美国的西方的，类似于我们的春节吧。啊，是一个大节，也是放长假的时候，所以现在这个时候呢，基本上小孩都都放假了啊，考试结束了，然后，呃，各个各行各业哈、啊，大家都忙着啊放假，然后呢，家庭就忙着过节，然后啊，家里呢一般来说啊都会装点一下，比如在圣诞节里面，大家。要挂一些圣诞节的一些装饰物啊，包括一些花环呐、啊，一些霓虹灯啊。那、啊、有些家庭呢，就会做的特别隆重，在他们家的前院、啊、做给别人看的、啊，在家的前院、啊、用各种各样的这这种霓虹灯装饰。到了晚上，大家把灯打开。所以，对于有些小区来说呢，如果都、呃、很隆重的话，那有些小区就像看花灯节一。样。讲啊，也也挺有意思的。这个、美国呢，这种这种节日呢，啊、呃，基本上就是一家人大家啊一起劳动啊，除了打扫院子啊，然后呢挂各种各样的灯啊、布线啊等等，啊，有的还是特别大的充气的一些啊一些啊一些装饰品啊，一些卡通人物啊，所以啊。通过这种氛围来营造这样一个节日的气氛，但是我记得我们小时候的春节和现在的这个过节啊，特别是和美国圣诞节哎有完全不一样。美国说实在的，没有太浓的节日的气氛啊，不管过什么样的节，对于我们华人来说，哦，美国的节日就就就这样了，还没什么特特别的。一说到圣诞节，我们想象当中圣诞节是特别有趣，然后圣诞老人呐、啊、拉着驯鹿拉着雪橇，然后各家各户来送这些圣诞礼物，对吧？把礼物放到袜子里边，然后呢，啊，小孩晚上睡觉了，然后家长呢就把这些礼物呢就塞到袜子里面，放在枕头边或者挂在墙头。那早上小孩子一起来之后，哎，看到袜子，然后赶紧去掏里面的东西，一掏，哦，这个礼物正是我想要的，哎呦，那个就是我想要的，就觉得，哎呦，这个圣诞老人真好啊，啊，所以小孩子对圣诞、圣诞老人的这种感情啊，呃、啊，比较深，源自于说这种礼物啊，每年能得到礼物啊，但是基本上来说，啊，基本上来说，他就是什么，就是。一种啊，儿童的一种乐趣基本上呢，到十岁以前的儿童，甚至十二岁以前的啊小孩，啊，对这个圣诞礼物啊，对圣诞老人啊，很感兴趣，还经常问各的问题。圣诞老人是不是经常真的从烟囱里面钻进来？但是在中国过圣诞节啊，说实在，中国的圣诞节多半是商家弄啊，这个老百姓倒无所谓啊。我们在国内的时候。啊，就看到这个商场买东西的时候挂出各种各样的圣诞装饰，然后呢，呃，找个由头就开始促销，对吧？然后卖各种各样的东西。嗯，到美国，美国呢，这在中、呃、中国呢，基本上是商业行为多一些哈、啊，大家真正感兴趣的还是春节啊。美国呢，呃，前面有个感恩节，感恩节就是促销的啊，那。美国的促销季是从感恩节开始，呃，十二月二十六号啊，十一啊，十一月二十六号到十二月二十六号，这一个月，啊，这一个月呢是西方的这个年终的打折促销季哈、啊，所以呢，呃，在美国呢就是属于既有商业的推动商业的氛围啊，又是家庭小孩放假家里团聚或者是出出去度假旅游。但总之来说，我觉得美国的假，作为中国人吧，在美国过过这些节呢，你感觉不到特别融的气氛，啊，我我想一个很重
1: 要的原因，住、啊、
0: 环境的不同导致的，啊，可能美国人并不觉得啊这个节日不好啊、嗯嗯，没什么氛围啊，美国人觉得这个节日也挺好的，也挺热烈的，可能他们。旅游啊，大餐啊，哈，各种各样的娱乐啊，大家就觉得很也觉得挺嗨的哈、啊。但是呃，华人基本上就没太多动静了<咳>。美国原来我
2: 美国的华群都住在哪都住在。郊
0: 、啊、区那些真正意义上的农村啊，牧场啊，或者是一些人,人很稀，地很大，然后房子很少哈、啊，那种呢是农村。再远一点，那人更少啊，那那那些基本就是农业种植地带了啊。所以，呃，由于大部分人都住在这样一个郊区地带啊，它的商业氛围就没办法跟国内比啊、呃。我说中国和和美国走出两种不同的城市化的一个路子啊、呃。原来我们呃出国之前啊，在在二十年、三十年之前，一说到城市化，那就觉得美国很城市化啊。美国是说百分之九十的人。都住在城里面啊，只有百分之几的人住在农村，对吧？那是我们小时候的印象啊，被被被各种媒体宣传的啊，所以觉得啊，美国人都在城市里面生活啊。然后我们到了美国才发现，真不是这样。美国人大部分都生活在郊区啊，既就既不是真正的农村，也不是属于啊城市啊，所以美国呢是这个居住分布是一个橄榄形的，大家。橄榄型叫什么？就是两头尖嘛，中间大。那美国的城市真正的当烫说当烫呢？美国的城市呢分当烫、密烫、up 烫。这个当烫、密烫、up 烫是什么呢？就是他为了美国人不喜欢这种特别拥挤的环境，所以他为了把城市不那么密集啊，所以他把城市呢分成几个区。呃，一般情况下呢，当烫呢就是属于最核心的城城区啊，当烫就相当于我们呃 C B D 什么商务中心区啊，这些那些呃办公区啊，就放在当烫里面。但是当烫发展到一定的时候呢，太拥挤了啊，因为美国人人人都出门都要开车，那你想想在当烫。我们是坐公交车的吧？美国的公交系统真不发达，所以呢，人人都得开车。一开车就巨大的停车场。如果大量的高楼、写字高层、写字楼都聚聚集在那个一小块地方的话，那意味着什么呢？意味着它的交通没法解决，它的车没法停，疏导交通没法弄，那就天天堵车，那就特别烦，对吧？所以。对于堵车，我们国内现在对堵车习以为常。三十年前一说堵车，那是西方的，看到人家高速公路上密密麻麻停的车，然后排着长轮，哎呦，那叫发达。那堵车，你看人人人有车，堵在城里面那叫发达。我们那个时候骑自行车，三十年前对吧？骑个自行车，汽车想都不敢想，什么私家车想都不敢想。但现在，三十年之后，我们国内堵车绝对比比西方国家要严重。啊，比美国的一些城市要严重，为什么？因为我们都聚集在我们的城市，密度比美国要大得多得多，啊，所以美国这个当烫呢，它发展到一定的程度的时候呢，它容不下了，它的当烫高楼也，它也不可能盖很高的高楼啊，除了像纽约、芝加哥、哈、啊、洛杉矶的是当烫盖一点高楼，那个高楼都已经五六十层了不起了，对吧？啊，美国真正超过一百层的房子屈指可数，你拿十十个手指头，你给数出它有没有？呃，超过一百层的房子哈、啊，所以美国超过百层的、超过八十层的房子很少啊。原因就是因为它解决不了个交通问题，解决不了这个车辆的疏导问题啊。所以它当它发展一定程度的时候呢，它就它就不能再拥挤了，不能再发展了，不能再建高楼了，那就干嘛呢？啊，就要建一个密烫，密烫就是属于啊中层，中层呢就是属于哎第二梯队。好，你要商业化、商业商业中心，哈，你你就建在密套，就相当于把城市的密集度分散，啊，所以一般情况下，你现在在美国的这些大城市，你要说去看那个塔楼、塔吊啊，就是建高楼，不有个塔吊嘛？把建一百层的啊，这五十层的不有塔吊？中国很多大城市塔吊经常看得到，很多密集度很大。在美国，你基本上你就看不到什么塔吊，因为在当套里面它。不可能再建什么特别高的高楼，他根本就投这个这个投入产出，他根本就没钱赚，不合算。911之后，上五十层以上的楼，人呢都不愿意去了。那些写字楼你去啊，你要说啊，我在写字楼在八十层，在一百层，那个员雇员就想，哎呦，这么高啊，这么高。嗯，我怎么有安全感？九幺幺一创，那几千人都死掉，楼都塌了。那那那你要你你要是在八十层以上，六十层、八十层、一百层，那你得给我买保险、啊、你得准备降落伞啊！一旦撞的时候，我还背个降落伞，我然挨着往下跳，要不然的话我就死路一条。呃，那我不
1: 干，所以你。所以你你想想，这为什么这个大城市啊，这个高楼
2: ？
0: 啊，中城啊，中城呢也建很多高楼。在我这个亚特兰大呢有，就有就又分当堂、密堂和和和。和和 uptown 对吧？那 me 密烫呢，就是也是一些第二阶段发展起来的一些商业啊、写字楼啊，或者是一些服务业啊等等啊，有一些高楼，但基本上这边的高楼嗯都不超过五十层，三四十层最多，啊，超过五层五十层就是这边的这个最高的高楼了哈、啊，所以他不会往上建，不是他建不了，不是他不能建哈。包容，你也不会打基础，嘛啊？我们都知道这个，你插根棍子插在泥土里面，你你如果插的很浅的话，这个棍子就倒掉。你必须必须插的很深这个棍子才能够基于泥土的这种力量，它能够立得住啊。那你建你要建个五六十层、七八十层，你看看国内都要挖地下，要挖几十层，挖几十米下去，对吧？你挖几十米也要打这个桩，然后浇浇注水，你要打到硬硬土层啊。这个我们的土之所以软土、硬土啊，岩石层。如果你要建那种上百层的高楼，你得挖这个桩，挖到岩石层，你就你这你这个基础啊，这个建筑要和整个地壳的岩石层这个对接在一起，你才有这个支撑力啊。你想想，如果他要建一个这样的高楼。你现在的美国的成本那得多高啊？的成本，对吧？如果不非是像曼哈顿这样，纽约曼哈顿这样，这个这个确实公司很多哈、啊，他他不愁租出租出去，你可以建这样的楼啊，要不然你建这个楼干嘛呀？找死啊？钱多啊？对吧？这不可能啊，所以。美国呢，就是城市呢，就你看到到了美国一看啊，这个城市就这么一点大，对吧？就几栋高楼。然后这我们这个密探也是这样，然后密探建差不多了啊、呃，那市政当局说啊，这不不能再建高楼了，那你再往上走吧，就就上层。呃，在纽约曼哈顿哈、啊，我们知道曼哈顿是是最典型的美国城市的布局啊，当烫啊，当烫是在九幺幺。呃，美国九幺幺纪念馆就是现在的美国的世贸大厦重建之后的那个位置，就是曼哈顿不是一个一个从北向南的一个长方长形的一个岛吗？它的当场就在这个岛的最南边啊，自由女神像，你看到自由女神像边上那个头上就是曼哈顿的这个这个最最中心当场，然后当时的这个这个。呃，世贸中心啊，还有很多的那些，呃，银行啊，或者是一些啊，金融公司啊，都都大楼那些几十层、六七十层、七八十层、一百多层都建在那个地方啊，那是最早，那是港口啊，然后自由女神就建在那个港口的这个口上，所以啊，最先发展的就是这个最靠近港口的这个边上是当烫。然后，当趟后来密集度太大，就往北，往这个曼哈顿的北走，就到了这个东中城哈、啊。再往上中城，就是现在这个这大都会博物馆那附近哈、啊，也是很就是中央中央公园那附近哈、啊，那是有有有慢慢的发展。到后来啊，啊这密集度太大了，又往上层走哈、啊，就是啊一直往那个桥那边哈、啊，就往上层。所以他是这样、啊、把城市有个。呃，密集度啊，通过这种方式来这个疏疏散啊，所以呃，这个这个直播就是扯啊，所以大家不要怪啊，说你没个中心了、啊，中心是有的。我我这不是讲这个城市布局嘛啊，所以美国人呢，大部分呢，除了这个我们说橄榄型，对吧，在城市中心的人是少部分，在农村的人是少部分，大部分就住在郊区啊，这就是美国的居住的这种。状况啊，这个，所以呢，你说过节过年，你走出去，你除了看到别人家的这个小区住宅，而且这个这边的小区住宅大家都知道是独栋的一栋一栋，对吧？也没商业街，商业街有在哪？商在在你的这个郊区的居民区，它规划了一些商业商业街啊，这些商业街不像我们的商业街，啊、我们的商业街是真的是街。街道，然后中间是过马路的，两边过行人的，呃、行人边上就是店铺，店铺的上面住着住着很多的人，几十层的楼，我们那叫街。美国这个街呢和我们国的街又不一样，美国街是干嘛？美国那个街就是画一块在居民区画一块地方，这里面建一些配套的，比如说呃商场啊、健身房啊、电影院啊，或者。是各种各样的餐馆呐、啊，还聚集在一起，那个叫商业街。商业街呢，巨大的停车场，然后，哈、啊，跟那个商业街结合。那你，所以你走到这种商业街，你也没太多氛围，哈、啊。因为什么？因为店家啊，最多是在玻璃门上贴一个打折啊，或者是啊促销啊，或者什么。你像奥特莱斯。大家都去过奥特莱斯 吧？ 国内的奥特莱 斯， 美国的奥特莱 斯， 到过美国旅游的 人， 我想都去过奥特莱 斯， 啊， 如果是跟团的 话， 导游都会带大家去购物购 物， 对 吧？ 然后到 他， 呃， 实际 上， 美国的商业街大体上就跟那个奥特莱斯差不 多， 只是说奥特莱斯是专门买一些时尚品品牌的 啊， 那些奢侈品啊什么 的， 啊， 那些过季的打节打折的等等 哈， 啊， 那些属于啊。穿的那一类东西，带的那一东西居多，在奥特莱斯、啊。但是美国其他的各种配套的，以生活结合的商业街呢，那就是衣食住行各种东西都有。美国买车有专门的卖车的车行，那也是一个商业中心，只专门卖车为主。那在美国的郊区呢，它就是这种商业的业态。那这种商业业态，你就想想，你说。步行街没有，很少。美国的步行街很少，很少，很少，啊，所以呢，嗯、呃，人呢就人气呢就没办法聚集，啊，那国内啊、呃，由于这些年啊，这这近二十年所建的这个房地产，大型的商业中心呐、啊，大型的只要是城市里面啊，那就是街，然后街一条接一条，一条接一条，所以呢，啊。家家户户、商业商场都贴出、拿出各种横幅啊，扎了各种花呀，然后这个节日的气氛呢、啊、就做得很融，所以在国内的节日气氛那就比美国要融得多啊，所以这个是不同。这这个也想到我们小时候，就说到过节的氛围吧啊，今天就以过节的这个话题为主来跟大家聊、啊，呃。我们记得小时候几岁的时候吧，过节。那个时候过节和现在国内过节不一样啊。虽然我来这边三年，基本上我想现在国内的过节和呃和三年前应该没什么太大区别吧。因为毕竟中国这个商呃这个城市化、商业化都已经到了一个平台期，所以我相信这几年和三年前不会有太大变化。呃，小时候呢，那七十年代啊，因为我们印象最深刻的就是七十年代的这个过节。呃，那个时候家家户户都比较不富裕吧，那大家过个节呢就显得特别隆重。为什么？因为过节有有好吃的，过年呢有新衣服穿。所以那时候穿新衣服是件和特别喜庆的事情，对吧？那开开心啊一穿新衣服，人都精神了，都觉得特别，啊，这个很很很幸福的感觉。现在没这感觉了，现在天天穿新衣服，有时候甚至我我相信我们的听友啊，你特别是喜欢购物的、购买买时装的这些女听友啊，这个在这我不是。不是说啊，不是批评大家，不是批评大家，就是说，就是说我们大家现在生活富裕了嘛。我我想这些条件好的这些听友，特别是女听友，喜欢购物，对吧？女的比男的喜欢逛街，那女的一逛街逛一天不累，对吧？一一回到家就开始腰酸背寸背痛，就是叫老公给我捶腿，老公给我揉背，对吧？这个这个到了家就觉得累了，在在逛商场。的时候，那个、精神抖擞，男的一个个像粘鸡的是粘公鸡似的跟在后边，对吧？提提东西啊，我,我就这样、啊。但那后来呢，我太太也很理解我。哎呦，说你你对逛街不感兴趣，然后啊，他说这样吧，逛街我我逛，你你就在车里待着。所以大家会知道，我经常跟大家做节目，就是就是待在车里啊、呃，等太太逛街的时候，然后跟大家做的节目。呃，我太太有时候也会逛完一天回来，啊，逛街很开心，很兴奋。逛完街回来，晚上就说：“哎呦，我的腰痛啊，我的腿痛啊，跟我揉一揉啊什么的。”啊，这个时候呢，你就心情好就揉一揉呗，对吧？啊，有时候心情不好，我也会说：“哎呀，算我好多事啊。”就是，有时候人都是这样情绪的动物吧，啊，那那那，那毕竟这种东西呢，就是，啊，看看看,看情况，<咳>所以。他说：“说了，说到逛街啊，所以，呃，我们过节哈、啊，就是一件特别开心的事情。然后大现在大肆采购，我们说七十年代呢就特别穷，过过个节呢就有向往的好吃的哈、啊。那我们过节过年啊，主要是过年吧，因为因为对比来说吧，这边的圣诞节就是国内的春节嘛，相当于我们国内的春节，所以，呃，我们。”那时候过春节呢，呃，家里就买不起很多点心，然后吃点心。那个时候啊，这商很多的东西啊，叫叫为什么说那个时候是农业时代？就基本上要自己自足啊，就是你自己做，自己满足。甚甚至就是住在城市里面的人啊，也一样啊。我们后我们在从农村住过，后来也在城里住过。在城里住，你和不是什么东西都能买得到的，所以所以呢，你就是自己做。过年呢，就办年货，办办年货，啊，最多的就是吃的啊。年货里面呢，我记得就是腊肉，对吧？腊鱼这些腊肠，就是要要去啊，做自己灌香肠啊。所以现在这些。我们到现在啊，就是就是会做这些东西啊，比如说你叫我做腊肉，我会做；叫做那香肠、那鱼、那什么，我都会做。啊，从哪来的？这就是小时候看家长过年的时候干那些活，在旁边看，搭搭下手，帮帮忙。哎，这些看着看着就有记忆，所以你现在叫我做的这些东西，我会做。啊，因为我有这段经历。那你说现在叫我们小孩来做这种东西，他就不会做了，他没这个经历。啊，你说怎么搞腊肉？那他的门都没有啊！当然，现在有个好处，那不会
1: 就是在抖音、啊、在北头。我就围着那个锅边，那那时候基本上家长呢就搞一口大锅，然后把那种脆脆
0: 的那种金黄色的，那就是零食了。然后来了客人，对吧？就是一个盘子哈。那、啊、我们除了炸红薯片，炸很多，这、啊、各个地方都有各个地方的特产，呃。每个省都不一样，北方和南方不一样，西部和东部不一样，呃，甚至每个县的这个过年的年货都不一样。大家知道这种不一样啊，就是人类文化丰富的一种表征、呃、因为什么？因为闭塞和落后，彼此之间不是商业不发达，然后你剩余的东西都不呃交换不是那么。便利，所以那个时候才会出现出现这种土特产啊，特别是加工的土特产，各个地方、各个省加工的方法都不一样，你加工这个，他加工那个、啊、所以就觉得哎
1: ，为什么饮食文化这么发？这个农业时代，大家就商。
0: 自己的东西，慢慢久而久之，一百年、两百年、三百年，就变成一个当地的传统。哎，结果呢，后来一赶集，大家都把自己东西一拿出来，哎，一看，哟，你这个东西好玩啊，对吧？你这个东西好吃啊，这就变成各种叫叫呃地方特色就出来了。像这种东西啊，就和遗传是一个道理，对吧？你你为什么说一个地方的人，他久而久之，他的基因会有不一样？啊，综合因素考，综合因素就造成了你长期生活在一个地方，它就会形成一种共同的特征。啊、呃，这叫呃，这也是这种多样性吧，文化多样性啊、呃，生理多样性的一个很重要的原因啊，就是因为割裂啊，一个地方和隔另外地方割裂开来，交通不便利，然后啊，就导致一个地方形成它的共同特征。这个饮食文化也是一样啊，所以我们小时候呢。哦，我记得我们炸红薯丸子，就是地瓜呀。这地瓜做，这跟糯米粉呃揉在一起，揉完之后呢，就做成那个丸子，啊，做成各种馅，做成丸子，然后放在油锅里炸，一炸炸出来是金黄的，很香的。然后过年的时候，啊，就是。它一炸就炸一坛子，很多大家，然后每每年过年的时候呢，大家就拿出那个东西来吃。啊、按按理今天我这期节目，我这期节目应该是过年聊啊，但是就圣诞节就把这个话题都聊完了。那那那那也这样吧，就。所以我们小时候呢，就就炸那个红薯丸子，还有做那个糯米做糍粑啊。我说糍粑不光是我们那有，江西、湖南。湖北、呃、四川、安徽很多地方都有，就是产糯米。那把糯米呢蒸蒸熟之后呢，拿锤子在那个铁、在在那个那个石头的这个这个大欧里面去打打打打打，把米打碎之后呢，最后冷却就结成一块很硬的一块糯米。然后呢，就把它切成块，就你可能炸也好，煎也好，煮也好，还现在想想很好吃。我小时候最爱吃就是那个糍粑，油煎的、炸的那种，那种叫特别香。啊，所以小时候呢，过年那一阵子，家长忙，我们就围着锅边看，一边他一弄出来，我们就开始吃。那个丸子一炸出来，还是热烫热烫,烫的，我们就吃。啊，当然，这个油刚刚炸出来的东西是最香的嘛。呃，所以呃，国内我们小时候呢，过年呢就基本上啊很多事情，然后呃，只要守岁就是除夕夜守到半夜十二点，十二点到一点，一点之后呢，大家就等到初一了，初一了，大家就开始去放鞭炮。啊，就沿着街，那时候小时候，我们的街是很破破烂烂的，都是那种砖瓦一层的砖瓦，就是就是现在很多旅游景区的那那种那种破房子，然后街道都是石板路啊，都水泥路都没有，嗯，所以七十年代还是呃旧城改造之前都是那种状况，呃。有点断，有点断吗？啊，大家说这个断断续续，大家反馈一下，如果是觉得有点断断续续的话，就说一声，啊，我看看是不是啊、呃、哪里有问题。啊，所以，然后我们呃过年呢就放鞭炮，拼命就是那种小鞭炮，威力不是很大的，噼里啪啦噼里啪啦，把一串鞭炮拆成三个一个放在口袋里，然后。呃，拿一根香或者拿根香烟，问大人要一根香烟，然后就放鞭炮、燃街啊，就就小时候就玩这些东西啊。有些调皮的就拿那种特别厉害的那种电光炮，就是那个威力比较大的，然后呢，啊、呃，点着之后呢，往那个河里一扔，然后那个鞭炮呢在水里面爆炸，嘣，在水里一炸呢，就把这个水里的鱼也。震晕掉了啊！然后再把它鱼捞起来，你反正那时候就那那个时候的玩法吧，啊，没那时候呢，小孩都是成群结队啊，所以要、呃、想到七十年代了，基本上都是属于、呃、放养，小孩都是放养，成群结队啊、呃，心理问题相对来说也比较少，因为社交各方面啊，都通过通过小孩与小孩之间交往啊，基本上都。化解了，所以什么得抑郁症的呀、啊，这小孩各种各样的问题呀、啊，这种社交恐惧症的、啊、这些都没有啊。但是到到是现在有小孩，现在商业经济发达了，居住条件好了，然后这个社交这一块就退化了啊。现在都是网网络社交，呃，媒体性社,社交啊。所以这种情况之下、啊，就觉得啊，是也，所以有时候我经常会问啊，到底。对，我们现在的发展是进步还是后倒退、啊？哈，有时候你说不清。你你说商业文明、物质文明、科技文明，对吧？这些这些层面来说是是在向前发展，但是人的幸福指数、人的对过去的美好的回忆里面，我觉得有些东西啊是在失去很多东西。所以这个、啊、一直也也也和我个人的理解是一致的，就是。任何的社会啊，它在获得当中进步，但同时呢，它又会失去东西，或者有些方面会变得退化和倒退啊。这个，这个，这个就是很很这个一体两面，你没法避免。如果能够这样去，如果从这个角度去解解理解理解的话呢，就是未来我们这个社会还会有更多的变化。这种变化甚至有很多变化是我们不愿意看到的，但是你都你都不得不面对，就是因为社会的发展、科技的进步啊，它会带来人与人之间的封闭啊，另外一种模式的封闭。虽然我们说现在好像这个世界啊，这个无所不在，对吧？你打开手机，世界尽在手机里面啊！然后你通过手机就可以看到世界任何角落发生的事情，但这个确实都是一个虚拟世界的东西。呃、人与人之间，嗯，变得那种这种社交、亲情、这种友情，各方面都变得被无形的被这种东西所隔隔离了。所以，虚拟世界的这种交往和现实世界的交往，它有本质的区别。但是我们现在在这种环境之下 啊， 也慢慢的漠视了这种这种本质的区别。那谁也改变不了这种趋 势， 所以大家只能是慢慢的去去适应了这样一种变化。啊， 但总之 呢， 这种变化 呢， 啊， 这个扯远了 啊， 就是从讲到小小时候过年。就扯到这个，反正这个直播嘛就是这样。如果大家有什么问题啊，大家大家大家可以提啊，大可以基于大家的一些问题呢，可能我啊可可能会做一些话题的一些方向的转变。那所以我讲到美国过年哈、啊，实际上我是从最初美国，因为因为明天不平安夜嘛，所以一直讲讲到中国，讲到哈、啊，讲到这个小时候的一些记忆、啊、所以美国的过年呢，呃，明天大家。特别今年疫情之下，大家都不出门，所以你说你说过年，美国过年，圣诞节，啊，在这里过了好几个圣诞节之后，感觉这个就是和中国来比呢，我觉得美国的圣诞节不如中国的过年有味道。虽然中国现在过年也已经退化，已经退化到这个没有什么值得留恋的，对我们这一代人来说，哈。因为我们是经历了四个时代嘛，从农业时代到工业时代，对吧？呃就是就是这个这个后工业时代啊，然后我们要到信息时代。我们经过这样四个时代来说，啊，最有味的还是属于呃农业时代的过年啊，现在的过年就相对来说没那么好玩。呃，如果所以美国呢，加上说实在的，你说我在这里每天聊美国啊，我也很惭愧。对对，对美国的文化呢，啊、呃，我我觉得我也不能说我很了解啊，始终来说，啊，都是从面上的观察多，呃、啊，嗯，美国，美国的这种日常生活各个方面，它很城市化。所谓城市化，不是说城那个城市，这是就是很固定化，基本上来说，大家生活就。就就按部就班的情况比较多。美国社会和中国社会一个一个最巨大的区别就是人情的差异、呃。中国是个人情社会，美国相对来说，美国也有人情，不是美国没有人情，只是美国的人情对对他们的生活的决定性没那么强。中国。当然，中国的人情社会也在慢慢的基于信息的时代啊，商业时代慢慢的也在减弱。呃，从小时候到现在比，中国的人情化、人情味都在减退。呃，美国的这种这种人情化就更少。当然，中国呢，由于这种这种人情社会啊，这种人如果讲到人情社会，就一定要讲到中国的一个特征，就是就是虚呃灰灰色灰色呃潜规则和灰色地带那中国呢，这个文化里面有潜规则和灰色地带这个美国呢也有，但是美国没有决定性的。中国的潜规则和和灰色规则、灰色地 带， 啊， 这个就是和人情结合在一起 啊， 人情世故 嘛， 在中国不懂人情世 故， 几乎你就没法混了 啊， 呃， 甚至有些方面 啊， 在有些时 候， 人情世故会起决定性的作 用， 它的作用比什么道德、法治更管用 啊， 这是我们从国内生活了这么多年的。人来说，我觉得应该大家有共同的这种体验和感受吧，啊、呃，所以呃两边，美国来说，呃，规则强一点啊，基本上你如果你不想做什么事，你不会出于某个人情，哎呀，就是不做不好吧，嗯，大概就就算违背自己的想法你也得去做，对吧？各种应酬。呃， 美国这方面确实少。你说你要去请个谁 啊？ 什么打个什么关系 啊？ 打通关节办个什么事 啊？ 在美国基本上基本上是不要。我觉得这一点来 说， 你不得不承认 哈， 美国这方面和中国有很大差别。当然也不是说这个就一定是最 好， 但总体来说 呢， 由于它规则化之后 呢， 你就简 单， 你你不用这 也， 因为你简 单， 你不用去。请人呐、啊，托人办什么事，你的应酬就少了很多。我们国内的应酬，大部分不就是因为你要请，你要维持某种关系，对吧？你要你要请别人帮你办什么事，你不就得去应酬嘛？你不请人嘛，送礼嘛？所以中国的请客送礼多半和人情世故和和请人要办事或者维持某种关系是。是是必然联系。到今天为止，虽然中国这个人群各方面退，呃，这个这个减退了一些，但是总体上来说，只要活在中国这种环境，呃，国内那种环境，你就不得不去做一些事情哈。我觉得没什么好与不好哈。我说这个不是批评他不好，这、就是中国的文化生态啊、呃。我们要面对，我们出来美国之后，我们不。没有说请客啊，什么应酬啊，一年到头，啊、呃，在美国一年到头，我们不用请一次客哈、啊，都可以不用请，就是没有义务说去请谁。但是呢，但是在美国呢，由于华人与华人之间有些关系好的，大家还是会啊，那个就是属于自愿的，不是属于被迫的啊，不是说我不愿意做这个事情，我还要去做。对吧？不是这个，呃，在美国更，你不用说什么把钱塞在酒瓶子里呀、啊，把钱塞在鱼肚子里呀、啊，去给什么领导送个礼呀、啊、什么，在在这里，在这里就没这个事啊。所以，呃，在中国呢，这个当然你说人情世故，它也会增加某种节日的氛围。到了节日，大家就要忙着拜年。特别春节要忙着拜年啊，拜年送礼啊，现在不送礼送卡呀，送什么送这个啊？你得意识到啊，这个意思意思啊，在中国、啊，这个说中国文化特别有趣的意思，就是这个意思变得特别含内涵特别的丰富。呃，美国有人问疫情啊，这个呃。据官方宣布是免费的哈、啊，官方宣布，因为他采购不贵，呃十美元一一支，有的是几美几美元一支，呃，官方承诺是免费给大家接种的啊。到目前为止我还没，因为刚刚开始嘛，所以具体细节，呃，我还不能确定哈、啊，但我估计会是免费的啊，因为这个领导人啊，他要他要承诺，他要他要拉拢这些选民啊，他总。总得办点事啊，所以，像人、嗯、美国，你就算是、呃，一人打两针，对吧？那就算二十美元了不起，你也也没多少钱嘛，对吧？二十美元乘以三也是六十美六十亿六十亿美元，所以这个美国还是输得起，所以基本上是这样吧。哎呀，这位听友很幸福啊，你二十年没给领导送过礼，在国内这个难得哈、啊，这个。这个我不是说嘛，这个没有好与不好啊，送礼呢是人情世故，有时候你不是，呃，虽然你在中国这样啊，就是大家重注重这个礼节，礼多人不怪，你给领导送了，你不给领导送，领导不怪你，你给领导送了，领导总会给你有个好印象，我们。为什么要去做这些人情世故、送礼请客？就是要维持一个好印象嘛。好印象后面意味着太多的机会。在一个单位里面，一个机会十十个人争，那你说除了看能力啊、看本事之外，那就看平时你是吧？印象，领导对谁印象好，这东西没有对与不对，反正你不,不愿做，不做不，这个也没有错，对吧？做了对你也没坏处啊，基本上在中国就是这样。哎<咳>、呃，这你不给领导送礼，嗯、这很、嗯，这个不奇怪，对吧？你凭本事吃饭嘛。但是呢，你这社会关系你，你你为了维持吧，走亲戚你得去走吧，是吧？这个我觉得我说的是这个。所以，呃，美国呢更简单啊，就是这样，啊、人情。有一种负面的印象，啊，说这个一种拉关系啊什么的有负面的印象，但是人情呢也增加了中国文化的某种魅力啊，有人情的社会呢，它总多一些东西，有人情的社会多一些细腻的东西，这种细腻的东西呀、啊，也可以说呃反映在中国的语言上啊，比如说我们说话对吧，只可会意不可言传。所以这种会议和言传呢，就让中国文化变得很丰富啊！是莫言写的小说，为什么德罗贝来讲啊？就是他有很多很丰富的东西。这个呢，在于西方文化里面就少，它直直白西方文文化直来直去，是就是好就好，行就行，不行就不行，那他就很直接。中国呢，不行，他不能说不行，好不能说不好，就是就是他要用很多。很多语言呐、啊，你得去理解。所以老外你要学中国文化，要学到某种很精深的地步啊！你要能理解这种人情关系的用语的时候，那你的文化对中国文化那就真的达到了这种高深的境地了哈。对中国大城市人情是越来越淡，我不讲嘛，这个退化、商业化、信息化时代，这个人情退。退化是是很正常的现象。我们在国内的时候，在广州、在上海、在北京，出个门，你一看这个车那驾驶，根本就不愿出门，对吧？哪怕就是隔个十里地都不愿出门，停车也懒得停。啊，总之是觉得麻烦。还是我这里要扯到另外另外一个话题，就是城市越大，这个人的距离越远，是因为啊，它这个。这个密集度达到一定的程度啊，它会产生负面影响。所以城市为什么现在住在小城市比住在大城市幸福指数要高呢？这是很正常的现象啊，因为你大城市得到的东西多，得到的信息、得到的什么什么各种高端服务啊，各种东西多。你就得失去某些东西。世界是平衡的，上帝是让很多东西是一种平衡的方式出现的。在小城市没有没有大城市洋气，对吧？没有大城市高楼大厦那么那么,什么,什么怎么怎么怎么怎么样哈高大上的感觉。哎，但是小城市人自在，开个车出去，对吧？随时说朋友一打电话聚会，马上开着车出去就见面了，对吧？小酒小饭店一坐就喝起来了。那大城市，哼。你要说聚个会要喝顿酒，那得计划一年，计划半年喝不上一顿。<咳>呃，所以这个讲到这个过年的这种啊环境啊，比较有意思啊。大家呃，因为今天呢是一个小时啊，大家有什么问题呢，可以在这里提出来，我们一起哈、啊、一起来聊。嗯。所以美国的圣诞节，我在这边前年我们去，呃，去年啊，前年呢是有朋友来我们家，他从纽约过来开车，哦，他从堪萨斯开车过来，在我们家住了几天，然后呢就在我们附近开车兜兜啊，在美国呢有时间就开车出去玩，我们就去白卡兰卡周边一些地方吧。然后去年呢，我们去年我们是开车去纽约，呃，在朋友家住，呃，住了个一个星期吧。然后呢，去看了一下这个时代广场，啊，时代广场不是有每年的这个跨年钟声？哈，那今年的跨年钟声。明天晚上不知道会怎么样，我估计是限制了，因为现在这个疫情啊，这个聚集十人以上聚集都不让，所以我估计的时代周时代广场纽约时代广场今年的跨年就没有去年那么热闹了。呃，去年我们本来是准备去的，后来呃没去了，不敢，时代人太多了，然后时代广场那么。这个旮旯一点大的地方啊，那个几聚集着几十万人，然后你得停车停的老远，然后很多人呢要在那里白天开始排队，然后大小便都都穿纸尿裤。好像去年的这个平安夜做了一期节目吧，就是讲这个时代广场跨年钟声跨年演唱，很多人去。啊，我们就在电视里面看啊，没去凑这个热闹。我估计去了的话，当然是种体验啊。但是这种体验呢，就是就是记忆多半就是啊，在现场的拥挤啊，然后不不便利啊的各种问题，可能会记忆比较深刻。然后我看电视的话呢，不一样，啊、看电视电视还比较轻松啊，看看啊，放烟花呀，然后。敲钟啊，等等所以去年在纽约，呃，去年去纽约呢，什么大都会博物馆，带小孩去看看博物馆，逛逛。这个去年去了，去了一下这个华盛顿啊，国会大厦参观了一下。嗯，打疫苗啊，现在这个时候呢，由于虽然是圣诞节，现在由于这个疫情的原因呢。<咳>还是有很多人不怕死，就是大家就是去旅游。呃，现在这个感染情况，反正太习以为常了，所以任何东西啊都是这样，就是说一开始很谨慎、很害怕，到现在慢慢的麻麻木了。我看上街什么，很多老美也无所谓。基本上各行各业，你说现在封闭没有哪个州在说封闭，大家都觉得没有封闭的必要啊。反正该得的得了，很多人得了都不知道得了。疫苗肯定还是有人愿意打，有人不愿意打。不愿意打的原因就是这个疫苗来的太仓促了，你这种实验没有充分的这个验证，实验什么三期的这个人体试验。临床这些都做的不够啊！这个疫苗有什么副作用？现在还表现的不明显，不明显的情况之下有什么样的这个后遗症，大家不知道，所以很多人在意这个就不打。有的不，不不愿意打疫苗的人，我估计这个比例还不低啊。所以你说，美国人很有意思哈、啊，就是说他不怕得疫疫新冠疫情，但他怕疫苗的副作用。你你觉得这个是很矛盾 的， 美国人很多时候也是充满了矛 盾， 他们的脑子 啊， 有时候是我们中国人不太能理解的。中国人认为理所应当该做的事 情， 在他们看来就就就就就就就就不干。比如我们说 啊， 疫情很严 重， 会要人 命， 大家都戴口 罩， 那中国人很自 觉， 是。中国人自戴口罩的自觉不是政府要求出来的，当然有些人哈，我我记得在这个三四月二三月份的时候，也有些个别不愿戴口罩的人，那被被保安被警察摁着，哎，抓走的这个有，但是绝大部分的中国人那是极为自觉的，生怕那不是不戴口罩，是没没有口罩可戴，对吧？有口罩大家都是捂得严严实实的，有时候捂两个口罩，对吧？就是中国人有时候这个比较怕死啊，这个医世论，这个这个医世论就是没有轮回，没有天堂，没有我们没有不相信这些东西，死了就死了，就再也没有了。那是命宝贵，所以我们我们对这个命看得很重，所以大家戴口罩啊什么的。那美国人，你说要戴个口罩，他说我要解放我的脸，我要自由，所以你就不能理解吧。你戴个口罩，失去失去这点自由和失去生命，他竟令竟然认为失认为失去自由，这更可怕啊！所以，所以才会出现这个欧洲人、美国人这个死都不戴口罩，对吧？甚至抗抗议示威、抗议这个戴口罩的禁令命令等等，这个这个美国人不能理解。现在疫苗来了，好，疫苗来了，你打了疫苗，我我们觉得啊，这个疫苗。是一件很严肃的事情。如果美国能够推出这个疫苗，我估计它是相对来说 99% 是比较比较可靠的啊，要不然的话呢，它它这个问题就会大，对吧？虽然赚钱是一个方面嘛，但是毕竟美国还有卫生部，还有 CDC 啊，美国各种这个药医药管局都在管这些事情，他们都是要承担一定的责任的，所以。呃，基本上来说，我觉得这个疫苗问题不是很大。如果我有条件打的时候，我会去打。啊、呃，你说个别人有副作用，对吧？千分之一、十十万分之一、十万分之一里面有一些副作用，那有什么关系呢？你你你干嘛都有点副作用？你打个流感疫苗还有人过敏呢，对吧？你我们现在吃药还有过敏，吃食物都过敏，对吧？你你说你说打个疫苗有过敏，那有什么？大不了的事情了，对吧？十万个人里面有一个过敏，你就觉得这个疫苗就不能打，那我觉得也没也也也不必，大可不必这样<咳>、呃。现在美国你看到这个拜登也打疫苗嘛，示范嘛，对吧？呃、然后鼓励大家就打疫苗，先是跟一些都一样，但是各国都是先给一些。啊、呃，公共部门的要接触很多人的那些工作人员打，医生啊，什么警察呀，各种口港口啊、啊机场啊这些，对吧？打打完之后再给一些老人打，轮到我们估计太晚了，基本上要到四月五月份，但是到了七六七月份，我估计也就差不多了，所以看看今年的暑假有没有机会吧。啊，如果如果他能够早一点接种。疫苗达成全民免疫，然后呢，这个航空限制能够能够解除，那我们就有可能在今年的暑假哈，看能不能回国。这个都很悬，因为这边的暑假是六月份就放，六月份到八月份，所以这这个八月份，呃，六月份能不能达到打疫苗的这种可能性？估计打能打上，但是航空能不能开放不知道。呃，大大家说的这个，这个关于拜登的年龄的问题，这个其实、就是、大家觉得他是个悬念吧？所以，但基本上我觉得问题不大。大家说说他挂，我觉得不会有再太大问题。呃，拜登也是九死一生啊，经历了很多啊。呃经历的多的人，他的他的抵抗力、生命的耐力阀会强。他做过很多很严重的手术啊，脑部手术啊，什么得过很严重的病，这种人能活下来的人，呃，反而他的这个生命会会会长。所以我觉得他干四年没问题，他挂的可能性也不大。哎、呃，大家这、就是这大家都是种猜嘛。好，今天呢，啊、呃，就跟大家聊了聊关于这个两这边过圣诞节、平安夜哈、啊，这个感觉，呃呃，基本上这边啊啊，这边的家庭在过节的时候，如果不是因为疫情的话，圣诞节百分之一半以上吧的家庭会选择出门旅行，带着一家老小，然后大家去。去一些平时想去的地方，啊、呃，去度个假，去海边啊、呃。美国、呃，美国的海边很多，大家知道美国的海岸线很长，为什么？它的西部和东部全是海，岸，所以它这个这个几万公里的，它应该是有有几万公里吧。我知道佛罗里达就差不多有几千公里哈。啊这个一两万公里长的这个海岸线啊，所以有很多的海滩。美国人呢，凡是在东西两岸的人呢，多半都会选择去海边玩，所以美国的海边的度假的地方很多。呃，我们在洛杉矶是去了洛杉矶啊，几乎所有的海滩都去玩过，但是北加州去的少呃，西雅图也没。怎么去？要有机会要去。本来是准备是去年的寒暑假去西雅图，去阿拉斯加的。呃啊，今年暑假，但是呢，由于这个疫情的原因，暑假哪也没去。今年的圣诞节哪也不能去，啊、呃，只能待在家里，然后呢，跟大家做节目，也很好。对 吧？ 大家有听友说这个在家过年安全第 一， 是 的， 这个这种情况之 下， 哪怕是国内 啊， 我相信也有很多人会以安全为重 啊， 选择在家过 年， 这也很好。实际 上， 过年啊不在在 了， 而在于跟谁在一起过 年， 我觉得这个特别重要啊。就我们现在这样一个信息时代的 人， 回归心灵特别重要啊。这个我们现在。生活越来越丰富，物质越来越丰富，信息越来越发达，但是我们离自己的内心越来越远。所以刚才讲亲情在退化，你别说亲情退化，我们自己对自己、离自己内心都越来越远，那那亲情为这个这个会退化，也就变得啊、呃、不奇怪了。这可能就是社会的异化吧？啊，这种科技变得越来越强大，科技越来越主宰了人类之后呢，这个人类社会越来越异化成一个科技为主导的时代社会，而不是以人与人之间的关系为主导的社会啊。所以，人与人之间的关系的退化，啊，是以科技的进化。啊，为前提的啊，当然也是科技进化所要付出的人类文化的代价。<咳>那这个呢，今天啊，时间呢就到了啊，一个小时到了。今天这个时间呢，基本上就是跟大家闲扯，因为我觉得我聊天吧，就是就是跟大家啊东拉西扯来聊一聊啊，在美国的一些感受，聊聊国内的一些。情况记忆哈、啊，呃，本来是希望多一些跟大家对话，但大家问题不多，那就以只能以我个人聊为主哈、啊。我刚看到还有听友进入，刚刚进入哈、啊，非常抱歉，因为这个直播的时间一个小时啊，这一期呢就到了。那我们啊每周吧，我争取每周跟大家做一个直播啊，做一次直播。如果没做啊，那那那肯定是有事。同时呢，有些听友啊在问我的这个呃、啊、微信号啊，我这里呢希望啊听完我今天的节目回放的听友注意一下，就是你加我微信呢，那我会我会拉大家进来。然后有很多听友说，哎，帮我拉到北京群，拉到深圳群群，拉到什么上海群。呃， 我我在这里跟大家统一公告一下 啊， 就是关于各地的群 呢， 现在没有往下发展 啊， 原因是什么 呢？ 因为这些群的发展 呢， 是需要有人来管理和带动的但是大家平时事情都很多 啊， 我自己是管不了这么多群 啊， 所以 呢， 这些群地方群虽然建 了， 也并不活跃。呃，所以我现在基本上是以大群为主啊，基本上加入的听友呢，我都会把大家拉到大群里面。呃，大群呢现在是有三个群，呃，但是基本上我都是一一个人不太主张大家进几个群，所以有听友说，哎呦，帮我拉到这个群、那个群、那个群，啊，我就跟大家说，呃，我基本上就会拉大家进一个一个群，呃，因为入多了群之后呢，这个容易乱啊，我也不希望这样。呃，我希望大家入了群之后呢，能够积极的参与发言，当然是遵守规则的情况之下的参与和发言啊，不要相互攻击，不要说说出那些无理的话，或者是这个这个对人有伤害的话哈、啊。一一旦有这种情况，只要看到都会被清除、踢除出去的。所以大家啊，要要明白、呃，一个群呢是靠大家用心来维护，小。建了的各个地方的小群呢，如果是大家啊有人积极来推动呢，可能他会人会多一点；要不然的话呢，啊、呃，我也不太想建很多地方群啊。所以大家就在大群里面去沟通和分享吧。如果是大家有兴趣的哈、啊，可以互相自己加，然后自己建一些群。啊，建一些地方的群啊，我觉得可以啊，大家自己看着办。然后我呢，精力实在不够啊，我就，因为我只有时间偶尔会浏览一下我们大群的一些大家的分享啊，小群呢，啊就就就没有花精力了。呃，大家加我的微信的话是幺八六零七三幺八二零零，或者是大家可以输入“何杰世家”的拼音，“何杰世家”合作的和杰出的杰，世界的世，家庭的家。你输入“何杰世家”的拼音也可以加入啊，你注明你是听友啊，要入美国新生活群啊，也会。啊，把你拉进去啊！所以关于入群的问题呢，啊、呃，因为有很多人在还在微信后面在，在在喜马拉雅的留言里面问我怎么加微信啊，我就在这里统一跟大家说了啊，希望大家啊按照这种方式去做。然后呢，西米团现在呢也是呃越来越多的听友加入我的西米团，西米团在喜马拉雅的最上面就可以看到。加入西米团，他会可以收听所有的付费节目啊，相对来说比较合算吧。就是说，比如说你15块钱加入啊，里面的十七、20期，以后有的这些呃付费单集付费节目都可以进去听啊，这算是他的一个特权吧啊。这个有兴趣的大家可以关注一下西米的一些西米团的一些规则啊，不了解的也可以。呃，大家如果在喜马拉雅，有的听友说，哎呦，我付了费，我怎么听不到？啊？这里也跟大家说一说，如果他充值啊，充这个席点，充完之后呢，你还要购买，你光充值不点击购买也是听不到的，所以它有两个动作要去完成。啊，大家如果有什么问题，也可以直接问喜马拉雅的客服，他也会告诉你。啊，有时候你充了值，为什么听不到一些内容？好，今天这一期聊这么多，在平安夜的前夕，我跟大家说一声平安夜快乐，也祝所有的听友啊，不管在美国的，在国内的，在世界各地的听友，大家圣诞节快乐，啊，有一个啊非常圆满的、快乐的、平安的。圣诞节，谢谢大家收听。